0: Ada versi lain, seratnya namanya Purwocarito. Purwocarito itu yang nanti dari yang telur tadi, telur tadi ketika menetas, kulit eh kuningnya jadi manik moyo, putihnya jadi semar ismoyo, dan kulitnya jadi togok tejomantri. Jadi itu. Kulitnya, nah, itu versi-versinya Foroali Dan di dibalik itu Pasti ada visinya Jadi meng, kamu kan laka, nanti ada versi Juga bahwa Semar itu Ya Nabi Sis itu Jadi Nabi Sis itu Keturunannya Adam Yang tidak kembar Adam itu Punya anak 40 40 kali melahirkan awa itu dan kembar Terus, yang, yang pertama Tidak kembar Yosis ya itu Kalau di Barat disebut set. Tulisannya set itu. Kalau di Jawa set itu kan jelek. Sampah Tidak terurai itu jadi set, tapi ada yang bilang ya Semar itu nabis itu. Oke. Versi-versi banyak. Cuma yang jelas sebenarnya orang Jawa menggambarkan Semar itu semacam kalau bahasaku Kalau kalian menggambarkan Tuhan itu seperti apa dengan segala wataknya, terus gambarn. Tuhan itu maha kuasa, maha penyiksa, maha opwai, gambarlah. Dalam versinya orang Jawa, gambarnya akan muncul. Woy, gambari semar itu. Jadi semacam personifikasi dari pandanganmu tentang Tuhan. Dan bagi orang Jawa, kalau digambar seperti apa ya gambarin nanti Kayak semar itu itu manusia bukan manusia disebut anak kecil juga ndak orang tua juga ndak antara nangis apa ketawa ndak jelas antara dan dan itu semar oke okay. kita lihat ya satu-satu pelan-pelan saya bilang tadi ada Jawa kuno ada Hindu ada Islam. Tiga-tiganya pakai Semar. Nanti kalau kalian yang suka Syekh Siti Jenar di beberapa suluk disebut di antara yang ditemui oleh Syekh Siti Jenar ketika bedah tanah Jawa itu Semar ini. Ya sebutannya Danghyang, naik bahasanya orang awam Danyang. Jadi Danghyang Semar termasuk Wali Songo generasi pertama. Yang dari Persia Syekh Muhammad Bakir Al-Farisi Yang oleh orang Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir Wali generasi pertama Yang harus berjuang Mati-matian, berdah tanah Jawa Untuk menyebarkan Islam Dia juga harus pamit sama danyangnya Yang namanya Semar Oke, jadi dhanyang itu dang hyang di situ tak sebut ya. Kalau dang itu semacam kata sandang. Kalau saya ada si, ada sang itu danghyang. Cuma kata sandang untuk memuliakan dewa atau leluhur. Itu dang sama kayak sang, sama kayak ra. Makanya kalian sering dengar istilah sanghyang. Ya kan? Hyangnya sendiri, itu, hyang itu sesuatu yang disucikan, disakralkan. Jadi Sang Hyang itu kayak Sang Suci, Dang Hyang juga sama kayak Sang Suci. Jadi Hyang itu spiritual. Makanya ada Kah kahyangan Kah hyangan itu surga, tempat yang suci, tempatnya orang-orang suci itu Kah hyangan. Di Bandung ada Parah Hyangan, di Jawa Tengah ada Di Hyang, Di Hyang itu tempat bersama Yamnya Dewa-Dewa. Terus jadi lidahmu terus jadi dieng. Ketika kamu menyembah mengabdi pada yang suci Istilahnya sembah yang Dulu sembah yang itu disanggar Terus sama lidahnya orang Jawa jadi dilanggar Jadi langgar itu agak pelesetan dari sanggar Bukan langgar bahasa Indonesia Kamu biasanya kalau guyon kan gitu Apa? salat nomor dua Pak bisa dilanggar Langgar itu bukan dilanggar terus kamu tidak sholat Tapi langgar itu dari asal kata sanggar Karena dulu orang memuja dewanya ada di sanggar Dan itu tokohnya adalah Dang Hyang Semar Nanti di akhir sesi semoga tak kesusu-susu Saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat ketuhanannya Dang Hyang Semar Karena filsafat ketuhanannya semar inilah yang memungkinkan orang Jawa dimasuki tradisi agama apapun bisa masuk. Jadi gaya semar inilah gaya yang apapun tradisi. Hindu masuk, ya Hindu. Buddha masuk, Buddha. tantrisme masuk, masuk tantra. dan Islam masuk, ya Islam. Kristen masuk juga tidak apa-apa. Dan yang memungkinkan. Kondisi semacam ini itu sebenarnya filosofi ketuhanan gaya semar. Bagi yang tertarik Islam Nusantara, boleh disambungkan. Islam yang gaya semar. Tidak ada yang Islam madhab semar, kamu nanti dimarahi. Dianggap aliran sesat lagi. Tambah satu lagi alirannya. Islam madhab semar. Padahal itu dipakai oleh para wali ideologi dan Beberapa tokoh sufi juga Sebenarnya ajarannya mirip-mirip aja sama dan yang Semar Terus nanti Hindu masuk Hindu yang Masuk ini nanti Ketika Hindu masuk Ada semacam adaptasi Dikesankan Bahwa Semar ini Mengejauan apa Menitis pada Tokoh namanya Resi Agastya Sebenarnya mungkin bukan netis ya, karena Resi Agastya ini resi yang siwa, alirannya siwa yang dari India Yang memang dia dakwah kemana-mana, sampai masuk ke Nusantara Dan orang Jawa menyebut, yang sudah Hindu zaman itu menyebut, ya Resi Agastya itu semar Itu yang digambar itu patungnya Jadi ya memang sosoknya agak mirip Perutnya agak buncit Orang-orang sufi Orang-orang India yang Brahmana-Brahmana kan kadang-kadang gambari Memang perutnya buncit Ada pandangan bahwa Kamu jangan minder kalau perut mau buncit Justru buncit itu menunjukkan kamu sehat Kamu carilah bayi Yang perutnya six pack, ada Ya kan? Bayi yang sehat itu perutnya agak jendil sedikit Justru itu sehat Katanya gitu nih aku ya gak ngerti Perutku ya nggak tahu six pack atau 12-pack Aku gak ngerti Sing penting jangan keluen gitu aja ya nih, Urusan perut Nah resi Agastya ini Salah seorang resi besar zaman itu yang Antara lain dia masuk ke Jawa Dan bagi orang Hindu zaman itu Dia dianggap Yo ini Semar itu nanti ada ada candinya di Malang karena zaman itu ada seorang raja namanya Gajayana yang nama Gajayana nanti dijadiin stadion di Malang yang bikin kuil khusus untuk reaksiaga setia plus patungnya nanti kamu cari saya lupa nama desanya saya nggak inget kecamatannya ke kecamatan Daung. Di sana ada, ada candi, namanya candi badut. Candi badut itu artinya bintang. Dut itu dari diut. Diut itu artinya cahaya. Dan itu dipersembahkan untuk Rusia Gastia. Kenapa kok sekarang kalau kamu ulang tahun mengundang badut? Karena badutlah yang bisa bikin orang ceria. Pikiranmu jadi terang, tercerahkan, nggak sumpek Meskipun terus konotasinya balik 180 derajat sekarang. Candinya lucu, namanya Candi Badut, karena sosok orangnya ya semacam itu. Oke, gambarnya kan lucu memang. Susunya besar, meskipun nggak pakai BH. Terus jokon cowok kan masuk pakai BH. Perutnya jendel Dan kalau dalam cerita pendeta yang kawin itu Rusia Gastia ini Karena diantara ujiannya dia adalah Dia jatuh cinta sama Putri seorang raja Kamu cari sendiri Kamu baca sendiri ya Semangat yang dibawa di Hindu Mirip kayak semangatnya Dan yang semar Oh ternyata gak beda ya sama ajarannya Semar dulu Kok dilihat dari sosoknya jangan-jangan Ya ini semar itu Nah itu resi agas ya. Nanti nitis-nitis banyak Dalam sejarah termasuk di puncaknya Sebelum Islam datang Mojo Pahit Ada seorang resi Kamu hanya kenal gelarnya Sabdo Palon Itu bagi orang Jawa Zaman itu dia juga Titisanis semar Karena ajaran-ajaran Yang dibawa sangat mirip Dengan itu Nah, nanti selanjutnya wali Songo datang Semar dipakai lagi oleh Sunan Kali Joko dan kawan-kawan Cuma sekarang dimasukilah visi keislaman dan mudah Kenapa? Karena roh dan semangat ajarannya sama sebenarnya Yang beda mungkin fisik lahiriah ya, penyembahannya, tapi peruhnya sama. Maka dengan mudah Sunan Kalijogo dan kawan-kawan mengadaptasikan Semar dan kawan-kawan masuk ke cerita Mahabharata dan Ramayana, meskipun aslinya nggak ada, tapi dimasukkan di sana. Ya termasuk yang serat-serat ada tadi. Serat pertama sebenarnya yang cerita tentang Semar itu ada serat namanya serat Sudomolo. Selat Sudomolo ini cerita yang nanti melahirkan tradisi ruatan. Yo kamu cari sendiri isinya di situ nanti Semar muncul sebagai yang momong Sadewo. Sadewo itu pendowo yang paling ragil. Yang dia ini nanti yang satu-satunya yang bisa membebaskan Betari Turko dari kutukannya. Betari Turko itu awalnya istrinya. Betoro Guru Cuma karena Dimarahi oleh Betoro Guru karena diajak main Tidak mau Jadi suatu ketika jalan-jalan Di atas laut Betoro Guru ya Istrinya sih namanya Dewi Umo Dewi Umo ini ya karena cakep pas jalan-jalan Betoro Guru ingin ngajak itu Kamu ngerti itu ya Ya Karena Karena pengin ngaji cuma Dewi Umain tidak mau di luar di atas laut, yo ya malu toh yo. Ya. Nah terus saking nafsunya sampai air maninya betoro guru netes ke laut dan dari situ nanti lahir namanya betoro kolo. Nah terus Betori Umain yang nolak dimarahi sama betoro guru terus dikutuk jadi raksasa perempuan namanya betari durgo. Nanti dia kalau di wayang punya Keraton namanya Kondomaye. Dan yang bisa membebaskan dia dari kutukannya itu ya betari turboin, eh, sisa dewa ini. Cuma kan nggak gampang untuk bebas dari kutukan. Yang awal yang ngasih nasehat terus menerus ini semar Dari situ nanti lahir ruatan. Biasanya ceritanya ya cerita ini kalau wayang ruatan. Nggak boleh sembarangan. Ada tradisi sakralnya. Sebenarnya banyak makna-makna simbolik. Ya kapan-kapan kalau ada sesi lowong kita belajar filsafat wayang karena filosofi filosofinya lumayan. Cuma kapan-kapan saja hari ini kita kenal semarnya dulu. Kita kenal, saya bilang kita masuk ke pinggir-pinggir nyari bungkus-bungkusnya dulu. Ada apa yang kita bisa ambil dari semar? Oke eh, dimulai biar banyak hikmahnya dongengnya kapan-kapan atau kalian baca sendiri ceritanya. Gue netak cerita gitu, karena ceritanya kalau wayang itu kan satu cerita itu bisa dinarasikan padahal ceritanya pendek kalau kamu tulis paling bisa dua tiga halaman kuarto. Tapi begitu nyampe di mulutnya seorang dalang dia bisa jadi semalam. Jadi itu kak. Sekedar cerita bagaimana gadut kocok gugur Itu tak jelasin 5 menit selesai Tapi kalau dalang Tewasnya gadut kocok itu bisa jadi satu malam Ganti adegan, ganti adegan Dan itu tidak sembarangan Jadi dalang termasuk kesenian yang tidak bisa dipelajari Butuh bakat dan tirakat Tidak semata-mata kamu apal dialognya Kayak sinetron atau kayak film Afal dialog aja nggak cukup Ngerti cerita aja nggak cukup Oke okay. Itu kalau bahasanya Dushen Asher itu semacam Seni sakral Yang gak sembarangan orang bisa Oke okay. Kita lanjutkan Kita Apa? Kita selusuri Dikit-dikit ada filosofi apa Yang mungkin berguna untuk hidup kita Dari si Semar ini Saya bilang tadi Semar adalah narasi, adalah deskripsi orang Jawa tentang seperti apa sih ketuhanan dan kebertuhanan itu. Kita awali dari namanya Semar. Yes. Sebenarnya kata-katanya jelas dari kata-kata Samar. Nama aslinya kan Ismoyo, karena memang dia Maya. Bandingkan dengan Betoro Guru. Betor guru itu jadi kebalikannya Semar kalau Semar dia ndak jelas tapi orang yang masuk ke situ dia akan dapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa di balik Semar ada banyak hikmah. Kebalikannya Betor guru kalau Betor guru saudaranya itu kan gelarnya manik moyo manik moyo manik itu mutiara cuma dia manik yang moyo dari luar kelihatan mutiara tapi kalau di sebenarnya nggak ada apa-apanya dia hanya formalitas. Maka kalau sedang gegeran Betoro Guru akan kalah Kalau Semar sudah marah Jadi karena memang levelnya beda Semar ini misterius Kalau Betoro Guru itu jelas, tegas ABC-nya kelihatan Mana halal, mana harum jelas Tapi kalau Semar ini misterius Misterius itu kan lebih menarik Daripada yang jelas dan tegas Oke, okay. kamu juga gitu. Jangan jadi orang yang gampang ditebak, rotok misterius sidik gitu. Kalau orang gampang ditebak itu cepat selesai. Pacarmu juga cepat bosan. Jangan mau gampang ditebak. Kalau kalau, eh hati-hati lo pacarmu selingkuh. Allah, tenang aja, nggak mungkin selingkuh. Aku sudah ngerti. Al sampai izet dia itu tidak enak. Orang dikejar-kejar itu karena misterius. Begitu kamu selesai dan gak misterius, nggak ada orang ngejar-ngejar kamu. sudah jelas, oke, okay. semar, maya, jadi ismoyo, orang selalu nebaknya salah kalau berhadapan dengan semar, dianggap a ternyata b, dianggap ketawa ternyata nangis, dianggap berdiri ternyata duduk, dianggap seneng ternyata susah, dianggap jadi maya, oke, okay. itu dari sisi sosok dia. Tapi dari sisi fungsinya dia sering disebut Bodronoyo Botronoyo, Kilurah Botronoyo. Saya lupa di Facebook kelihatannya banyak yang pakai nama Botronoyo. Meskipun ngerti tapi aku ya paham Jadi Botronoyo itu dari kata-kata Botro, bebotro, be itu membangun dari bawah, dari pondasi. Kalau Noyo kebalikannya, utusan dari atas. Jadi Semar adalah sosok yang dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas. Dia membangun dunia tapi hakikatnya dia bukan orang bawah tapi orang atas. Jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa. Dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas. Makanya Semar Botrono dan Tidak mudah Jadi semacam ini Orang biasanya salah satu Kalau kiai-kiai, para ulama, para wali Itu biasanya nayo Dia dapat ilham, dapat wangsit dari atas Terus jadi Atau kayak kita yang awam itu biasanya bodro Kita dari bawah Belajar sendiri, nyari hikmah sendiri Sinau sendiri Tapi kalau semar dua-duanya Dalam banyak cerita Bahkan semar nantang kahyangan Itu kan nantang yang atas namanya akan disebut semar gugat. Jadi semar gugat itu semar nggak terima kalau ada skenario skenario dari para pimpinan dalam tanda petik termasuk betoro guru yang dikahyangan yang tidak adil. Kalau dia sudah merasa semacam itu biasanya terus dia melakukan gugat. Kalau semar sudah gugat nggak ada yang berani ngelawan. Dan itu biasanya personifikasi Terus sama orang-orang Ditafsirkan kalau ada rakyat marah Dan demo, itu versi Semar yang gugat, orang kecil Yang marah, tapi sebenarnya Semar nggak sekedar orang kecil Dia orang kecil Sekaligus orang besar Dia dari bawah Sekaligus dari atas Itu filosofi namanya Semar, dan sampai Di level ini sebenarnya ini sudah Kecanggihan ramuannya para wali Untuk menyatukan di satu sosok Sekaligus seorang filosof Sekaligus seorang wali Itu itu agak berat Bodronoyo Lalu Dalam tradisi versi kan ada beberapa Filosof yang sekaligus wali Filosof ketika berada dengan manusia Di hadapan Allah dia seorang wali Ya mungkin Kenal model-model ibnu Arobi, Jalaluddin Rumi Dan kawan-kawan Itu bisa digelari Bodronoyo Noyo. Dari bawah ke atas sekaligus dari atas ke bawah Dan itu Seperti apa hakikatnya Pasti misterius Susah ditebak makanya digelari Semar Di luar dua nama ini Dia punya puluhan nama Sesuai cerita masing-masing Setiap cerita kadang-kadang Ada namanya sendiri Tapi yang utama ini Semar dan Noyo. Oke okay. Itu dari segi nama. Sekarang dari segi fisik harus pakai kacamata sekarang. Jadi coba cek gambar itu. Kalau narasinya Semar itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Meskipun selama ini kesanmu selalu laki-laki ya karena dunia ini agak patriarkal seolah-olah Semar itu cowok. Sebenarnya dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Terus tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke belakang. Jadi kalau jalan mungkin ada yang sering nonton wayang Wong atau Duluria Jenaga. Selalu tangan ini ke atas, terus satu tangan ke bawah. Kamu bisa bandingkan dengan tarian Wirling dermisnya Rumi. Gitu kan juga. Satu tangan ke atas, satu tangan turun ke bawah. Itu simbolisme bahwa... Kita tunggu anugerah dari atas Tapi kalau sudah dapat pada saatnya Harus kamu bagi ke bawah Jangan egois Ilmu, pengetahuan, kemampuan Bakat, kapasitasmu Itu semua kan pemberian dari atas Cuma jangan berhenti Kamu nado ke atas Pada saatnya kamu harus ngasih ke bawah Dan itu Simbolisme semar Versi Porowali Terus yang ketiga Dia anak-anak sekaligus Tua Wajahnya sangat tua Tapi dia punya kuncung sehingga kesannya kayak anak-anak Kalau kalian kan wajahnya tua Tapi hasilnya kan <laughs> yeah. Nah kalau semar itu Anak-anak sekaligus orang tua Jadi manusia yang utuh Insan kamil itu ya harus lengkap Dia punya sisi anak-anak yang jernih Tapi juga punya sisi orang tua Yang matang Anak-anak itu kan jernih Pikirannya belum ada apa apanya Belum terkontaminasi macam-macam Sementara orang tua itu Menang di matang Jadi Wajahnya sangat tua Tapi punya kunjung Berarti dia matang Sekaligus jernih dan itu berat. Tapi gambarnya ya jadinya lucu kayak gitu. Orang tua tapi punya kunjung. Oke. Okay. Terus biasanya Semar ini kalau di wayang apalagi di wayang orang, gambarannya dia matanya rembes. Apa ya rembes itu? Bahasa Indonesianya apa matanya rembes itu? Jadi berkaca-kaca ya berbasmili itu kan oh, ini kalau rembes itu terus-terusan jadi berkaca-kaca terus ngerem oh, apa boyong bahasa Indonesia nggak lengkap ya matanya yo rembes orang Jawa yang ngerti jadi selalu berair jadi terus berair itu ya cuma mulutnya selalu ketawa Jadi matanya rembes, selalu berair tapi selalu senyum, selalu ketawa. Itu gabungan antara keprihatinan dan antara duka dan suka. Itu hidup. Jadi analoginya para wali untuk gambar manusia yang utuh itu ya bisa senang, bisa sedih. Terus ya dalam dialog Dia sering ketawa karena lucu Cuma di akhir ketawa Nadanya mesti nangis Itu semar Jadi paradok Terus yang terakhir Dia ini sebenarnya berdiri sama duduk Tidak jelas Disebut duduk iya Disebut berdiri juga iya Itu berdiri apa duduk yang Tidak jelas Jadi kalau di Di Purwocarito tadi Kenapa kok Bawahnya besar sekali Di seratnya ronggo wars itu ada cerita bahwa Tiga saudara ini Togok Betoro guru sama semar Satu ketika rebutan Siapa yang berhak ganti sang yang tunggal Akhirnya lomba Siapa yang paling pin, Paling cepat makan gunung Jadi lomba makan gunung nah, Yang pertama nyoba Makan itu Togok Tokoh itu nekat gunung Ambil ditelan Cuma karena nggak muat terus Bibirnya robek gitu. Makanya bibirnya terus robek Nah Semar yang ngerti wow, Itu nggak bisa kalau ditelan berarti bibirnya robek Akhirnya yang enak dimakan Dikit-dikit aja yang penting habis Dimakan dikit-dikit cuma resikonya Terus perutnya jadi Ya bosar luar biasa Sebelum Betara guru ikut perlombaan Ketahuan sama bapaknya Terus dimarahi dan diusirlah ke bumi Itu Versi Islam Jawa tentang Semar Cuma ini sebenarnya Pengen menggambarkan dia ini antara berdiri Dan duduk, itu gak jelas Makanya Namanya Semar Dia Samar, dia Maya Setiap Bagian dari dirinya Itu sebenarnya simbol-simbol Luar biasa Dia punya banyak makna Terus simbolisme fisiknya Terus Semar sering digambarkan Warnanya hitam Itu tidak untuk nyindir Bahwa orang Jawa kulitnya hitam Tapi Para wali punya filosofi sendiri Karena Unsur empat itu kan Api, angin, yang paling mantap itu kan bumi. Bumi itu warnanya hitam. Hitam itu simbol dari bumi. Dan dianggap unsur yang paling tinggi. Kenapa dianggap unsur yang paling tinggi? Filosofinya tiga. Yang pertama, bumi itu, tanah itu sifatnya teguh. Diam. Diinjak-injak. Ya kan? Dijarah-jarah, kamu apain aja tanah itu tetap teguh. Bahkan dia melindungi apapun yang semula ngerusak dia. Besok kamu mati kembali ke bumi juga bumi ndak menjepit kamu, ndak marah-marahin kamu ya monggo. Kamu yang tadi nginjak-injak dia sekarang kamu dilindungi oleh bumi. Jadi bumi sifatnya diem teguh. Manusia yang profilnya bumi itu biasanya orang yang teguh pendirian, tidak gampang terombang-ambing. Diinjak, di susah-susah, di atas dia ada apapun dia nggak terpengaruh. Itu manusia versi bumi. Bahkan yang kedua, semua unsur yang lain, api, air, dan angin, itu dia bisa eksis dalam wilayah bumi. Tapi bumi tidak pernah sombong, tidak pernah gaya. Semar itu lebih sakti dari dewa manapun, tapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia orang hebat, orang sakti. Dia hari hanya cengenges-cengenges, ngasih nasihat sama pemom yang dia ngomong dan seterusnya. Itu gayanya bumi. Dia punya segalanya. Api bisa menyombongkan diri Dengan kedahsyatannya Air dengan kekuatannya Apalagi angin Tapi semua bisa eksis Kalau ada bumi Dan buminya sendiri nggak pernah pamer Dia nggak pernah sombong Yang terakhir Bumi diapain aja Dia selalu mempersembahkan Yang baik-baik Kamu jahat kamu kurang ajar kamu angkara murka bumi selalu ngasih kamu yang baik ngasih tumbuhan ngasih makanan ngasih kehidupan itu bumi maka semar dikasih warna hitam simbol dari keteguhan simbol dari kemanfaatan simbol dari ketidak sombongan Apa air, api, dan angin tidak penting-penting, tapi semua berada di bawah levelnya bumi dan tanah. Oke, okay. itu filosofi warna hitam. Makanya smart digambar pakai warna hitam. Jadi kalian yang kulitnya hitam tidak usah minder. Hmm. Filosofinya tinggi. Kalau ditanya kok jadi kalau kulitmu kok hitam lo, jangan salah. Hitam itu unsur yang paling tinggi. Karena dia melambangkan bumi Lumayan tau kamu dapat dalil untuk <tuh> Pede pas kulitmu hitam Oke, okay, jadi itu Filosofinya Warnanya dia Jadi, dari warnanya kita bisa Ngambil hikmah Jadilah bumi Yang tidak gampang terpengaruh dijajah orang seperti apapun Di mur, angkara yang murkai orang kayak apapun, kamu nggak terpengaruh bahkan selalu ngasih yang baik-baik. Setinggi apapun kemampuanmu, sedahsyat apapun kekuatanmu, kamu nggak pernah menonjolkan diri. Jadi kamu dahsyat tapi tidak sombong. Kamu teguh, tidak mudah terpengaruh, dan kamu selalu memberi yang baik dan yang terbaik untuk yang lain. Itu versinya bumi. dan bisa kamu ambil pelajaran dari sosoknya Semar. Oke, terus kelanjutannya. Semar itu kunjungnya delapan. Kunjung itu ada yang di rambutnya itu. Bukan yang di belakang loh, ya di depan, kunjung itu di depan. Nah, kunjung nih sekarang jarang orang cukur model kunjung ya. Kalau zaman saya kecil Jokhuri mesti kunjung Jadi sini itu wipis terus sini tinggal Kayak Ronaldo Zaman piala dunia Ya kayak jambul Cuma itu kalau Semar itu wolu gitu. Kalau Semar 8 Jadi bisa dibayangkan Cuma 8 ini simbol dari kekuatannya dia Sebenarnya ini ajaran sangat sofistik Jadi Semar itu Gara-gara kunjungnya itulah Dia punya kekuatan Tidak pernah lapar tidak pernah ngantuk ndak jatuh cinta bisa ngabut iya ndak sedih ndak capek ndak sakit ndak kepanasan ndak kedinginan ini sebenarnya mau bilang bahwa semar tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya Kayak minggu lalu kita belajar Krishna itu kan yang paling menonjol adalah Jangan mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu Laper, ngantuk, jatuh cinta, sedih, capek, merasa sakit, panas, dingin Itu kan segala yang di luar dirimu Dan delapan kesaktian ini Ini sifatnya tidak agresif, tidak ofensif Jadi kalau kamu punya sekali pukul bisa mati. Itu kan kekuatan ofensi. Menyakiti orang. Tapi kalau kamu punya delapan ini selesai. Tidak ada yang bisa ngalahin kamu termasuk para dewa. Wong kamu tidak bisa merasa sakit. Tidak bisa capek. Tidak bisa merasa panas. nggak sumpek. Tidak jatuh cinta. Us. Itu selesai. Sudah orang saktinya kayak apa tidak akan bisa menaklukkanmu. Kamu bisa dibanting-banting, om kamu tidak merasa sakit kok. Kamu digoda, dirayu, enggak, om kamu tidak bisa jatuh cinta kok. Ya kan? Kamu disusah-susah, kamu tidak bisa capek, tidak bisa panas, jadi selesai dengan dengan delapan daya ini, kamu nggak butuh kesatuan apa-apa lagi. Itu kunjungnya semar. Makanya kalau semar sudah marah, dia tinggal teriak-teriak masuk di kayangan, nggak ada yang berani. tarung sama dia. Ngapain tarung? Nanti yang tarung capek sendiri. Wong oh, dia ndak bisa sakit, ndak bisa capek, ndak bisa panas, ndak bisa dingin. Jadi itu delapan daya kunjung. Kalian juga gitu kalau bisa tidak kalah oleh delapan hal ini, kalian akan sakti. <gabosok> apa ya? Ndak lapar opo mana ndak lapar. Iya. <gabosok> yeah. ndak ngantuk ah sap lagi kamu duduk sebentar ya sudah lir-lir ndak jatuh cinta sang sayayo baru diputus saja kalau ada yang anu ya ayo bahkan sudah punya pun ya kalau ada yang lebih anu ya ayo kan jadi ndak mungkin ndak sedih as. kamu ndak mungkin kan ndak bisa sedih tapi kalau bisa jadi nggak sedih bagus ndak merasa capek Ini susah wis. Ndak menderita sakit. Ndak kepanasan, ndak kedinginan. Kalau kamu bisa mengatasi ini, kamu sakti, kaya Semar, ndak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yo ambil simboliknya. Itu sebenarnya simbol dari perlambang perlambang nafsu dan daya yang ada dalam dirimu. Kalau kamu bisa menguasai, kamu sakti. Tidak lapar ya manusia mesti lapar Tapi lapar jangan sampai menaklukkanmu Jangan sampai bikin kamu lupa prinsip Jangan sampai bikin kamu menghalalkan segala cara Itu berarti kamu sudah menaklukkan lapar Ngantuk juga begitu Jatuh cinta juga begitu Jangan sampai jatuh cinta bikin kamu takluk jangan sampai rasa suka pada yang lain bikin kamu mengorbankan banyak prinsip hidup yang bagus yang lain boleh jatuh cinta tapi kuasai dan taklukkan jatuh cinta di bawah kontrolmu taklukkan itu semua maka kamu jadi sakti bukan berarti nggak bisa lapar nggak mungkin bisa lapar tapi kamu ndak akan kalah hanya oleh lapar ah itu simbol delapan daya yang ada di kunjungnya Semar kelihatannya simple kalau diomongkan cuma ngeti prakteknya tidak gampang tapi harus latihan ya kan jalan banyak kamu sejak manusia langit kan dikasih banyak sekali alternatif untuk jadi manusia yang utama yuk pilihlah salah satu yang kamu merasa cocok Oke, okay, jadi hari-hari ini kita levelnya belum orang yang melakukan suluk ya Tapi kita baru orang yang milih jalan Nanti kamu pilih yang mana ya monggo Jangan GR kamu merasa, wah saya sekarang sedang suluk Suluk apa, oh, kamu jalannya aja belum paham Suluk itu kan orang yang menempuh perjalanan Untuk bisa menempuh perjalanan, yang kamu harus paham jalannya Begitu salah jalan, kamu akan dianggap sesat nanti diserbu FPI dan kawan-kawan. Oke, okay. jadi itu delapan daya kunjung. Nah, sekarang posisinya Semar. Yang pertama, Semar. Yo, dari semua orien tadi kan jelas paling nggak dia punya dua posisi. Dia dewa yang Kamanungsan Jadi dewa yang memanusia Jangan salah Orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia Daripada manusia yang mendewakan diri Itu sebabnya Orang Jawa lebih suka siwa Daripada Wisnu Kemarin cerita Krishna Krishna itu kan Wisnu Wisnu Krishna itu kan manusia Yang mendewa hasilnya manusia Anaknya manusia biasa Yang mendewa jadi dewa beda sama siwa Kalau siwa ya Dewa turun ke bumi dia sebagai dewa Kalau diwayang siwa itu kan Jadi betoro guru itu Jadi Orang Jawa lebih suka Dewa yang memanusia Dibandingkan manusia yang mendewa Kalau ditarik ke Dunia yang sekuler Berarti orang Jawa lebih suka Pemimpin yang merakyat Daripada rakyat Yang gaya jadi pemimpin Jadi Makanya Semar lebih disukai Dan agama Besar sebelum Islam Kan siwa Buddha Bukan Wisnu Buddha Jadi dari Hindu Cuma diambil siwanya Karena orang Jawa lebih suka dewa yang kemanusiaan, bukan bukan manusia yang mendewakan diri. Oke, okay. jadi lebih bagus kamu merasa jadi manusia biasa dengan kualitas dewa, ya kan, daripada kamu merasa jadi dewa dengan kualitas manusia. Nanti kamu pikir sendiri ya kalimat itu. Itu mikirnya harus panjang menafsirkan itu. Jadi, Dewa Kamandungsan. Hari ini banyak orang yang lebih suka ngaku Dewa dengan kualitas manusia biasa. Ngaku Dewa itu ngaku dadi orang soleh, ngaku dadi orang winter, ngaku dadi ustad, ngaku jadi kan banyak yang ngaku. Jadi Jangan panik Dengan orang yang ngaku, ngaku jadi dewa Karena itu cuma ngaku Dewa yang sejati Hakikatnya pasti samar Maya Tidak sembarang orang, -orang bisa menangkap Makanya kalau dalam kajian Sufi Ada debat panjang Apakah seorang wali itu ngerti Kalau dirinya wali Karena begitu dia ngerti Kalau dirinya wali Kewaliannya dipertanyakan oh, Itu susah itu Bulet itu kalau di tasawuh Diskusinya tidak selesai-selesai Di hikam itu masih debatable Tafsirnya bisa macam-macam Jadi apakah seorang Wali itu ngerti Kalau ada yang bilang Kalau dia wali yang sejati Dan sampai di puncak kewaliannya Justru dia dijaga oleh Allah Dari ngerti kalau dirinya wali Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali Pasti situ ada rasa akunya Rasa dirinya sendiri masih ada Dirinya sendiri sebagai wali itu Dan itu semacam kesombongan Dan kalau orang masih ada bibit itu Sebenarnya dia belum wali Maka siapapun yang merasa wali Pasti belum wali Oh itu susah itu nih. Kamu padahal sudah bercita-cita jadi wali sejak kemarin Tapi kok ya teori ini berubah? Termasuk kalau kamu merasa, jangan-jangan aku ini wali, pak, itu jenisnya. Jadi justru yang wali yang sejati nggak mikir ke situ. Jadi dia merasa orang yang paling kotor, orang yang paling jauh dari Allah, orang yang paling banyak dosa. Justru itu. Jadi semakin kamu mengklaim dirimu benar, paling dekat dengan Allah, paling bagus, paling soleh, itu alamat bahwa kamu belum. Di apapun yang kamu klaim. Oke, okay. yang kedua, semar sebagai pon pono kawan ya. Kalau orang sering salah menyebutnya pono kawan. Sebenarnya yang pas pono kawan. Pono itu artinya jernih, visinya jelas. Jadi semar dan anak-anaknya jadi pono kawan. Maksudnya dia jadi teman. Yang jernih Punya visi jelas Bagi juragannya Bagi yang dia temani Maka para pendowo itu Punya ponokawan Dia punya teman yang Mikirnya jernih Di ponok itu Artinya kejernihan Visi kejernihan pemikiran Jadi Semar posisinya itu Teman paling bagus bagi orang yang dia temani Pono kawan Jadilah kalian semua pono kawan Selama ini kamu selalu menerjemahkan Pono kawan itu kan pembantu Sebenarnya enggak Pono kawan itu teman yang bisa ngasih nasihat jernih Bukan nasihat tendensius Tidak sekedar basa-basi untuk menyenangkan Yang berani bilang jelek Kalau jelek bagus, kalau bagus Yang bisa ngasih solusi kalau ada persoalan yang bisa mendudukkan permasalahan sesuai porsinya itu namanya pono kawan dan itu yang dilakukan oleh semar pada pendowo pada yang dia ngomong jadi kalau tuannya sudah mulai tidak beres dia tidak segan-segan nyeritik itu pono kawan teman yang jernih yang bisa diajak diskusi Kalian semua harus jadi ponokawan Bagi teman kalian Saling memponokawani Saling menjernihkan Jadi bukan puno biasanya, biasanya di banyak buku Pakai istilah puno Oke Jadi posisinya semar itu Dia seorang dewa Kamanungsan Tapi sekaligus Dia sebagai ponokawan Oke terus Jingle, tulisannya jingle, mocony jingle. Jingle itu jalan manapun setiap kali menampilkan semar kalimat pertama yang diucapkan pasti itu bergeget, ugep-ugep, mel-mel, sak Kadang-kadang diwajah sak dulit to langgeng. Kadang-kadang nggak pakai langgeng tapi oleh-oleh. Tapi itu intonasinya lucu, nih. karena saya bukan dalang ya rai lucu Mungkin yang kamu bisa dalang bisa mengintonasikan itu dengan bagus. Jadi, bergegek ugek ugek, mel mel, sakendulit langgeng. Beregegek itu, kamu diam nggak ngapa-ngapain, ugek ugek itu bergerak-gerak, mel mel itu mengais-ngais nyari makan, sakendulit ya sakendulit. pelanggan itu apa Itu filosofi hidup untuk aktif jangan pasif bergegek daripada kamu bergegek Ugek-ugek ugeklah, gerak-geraklah berupayalah berusahalah melmel -mel, yaitu makna harafiahnya nyari makan tapi cari apapun yang memang kamu pengin cari. Mimpimu apa? Tujuanmu apa? Kais-kaislah. Sakdulit meskipun hasilnya cuma sangat sedikit, cuma sakdulit. Sakdulit itu kalau kamu pakai sabun colek terus ngoculit, kan sakdulit namanya. Cuma akan langgeng. Kenapa langgeng? Kamu nikmati karyamu. Rasanya beda. daripada kamu dikasih orang atau tidak menghasilkan apa-apa, kamu nulis sendiri dan jelek itu lebih langgeng daripada jiplak tulisannya orang lain. Nulis jelek itu sakdulit kan, isone mau sedih pak jelek lagi, tapi itu langgeng, lebih abadi, lebih masuk dalam jiwamu. Jadi jangan bergegek. barang siapa yang sekarang bergeget, ugek ugeklah. Nah, lu itu nasihatnya semua. melmel mel, -mel sangat sulit Jadi yang yang sedang merasa diam, ndak punya karya, ndak aktif, pasif, hidupnya menutun, rutinitas yang ndak membuahkan apa-apa, ugek ugeklah, gerak geraklah. hasilkan sesuatu entah itu pikiran entah itu perbuatan entah itu produk apa tapi hasilkan sesuatu sekecil apapun sejelek apapun dia akan langgeng dia akan abadi nah jadi tidak sekedar lucu kalau di dalang itu mocone lucu dan biasanya yang yang lihat ketawa tapi di balik itu ada filosofi yang luar biasa Jangan diam, jangan berdegdeg saja. Kalau kamu berdegdeg saja, tesismu nggak selesai-selesai. Skripsimu nggak beres-beres. Ya kan ugek ugek lah. Gerak-gerak lah opo ngono, maca-maca opo nulis-nulis apa, apa, nulis -nulis apa nambah pengetahuan apa. Dapat sak duli sak dolit apa-apa, lama-lama dadi sak gunung. Gitu loh Jangan pasif. Nah, Selama ini kita bergegek terus. Tidak pernah gek ugek Maka dimarahi oleh Semar. Bergegek tapi ugek-ugek. Jadi jinglenya itu. Saya sebut jingle karena ini sering sekali diucapkan oleh Semar. Mau ngomong apapun dia diawali dengan ini. Kadang-kadang di sela-sela ngobrol dia ngomong ini. Bergegek, ugek-ugek, mel mel seambil, langgan. Dengan intonasi dan nada khas Semar
1: Oke, kalau
0: di Pono Kawan Semar itu kan Punya empat anak Yang Bukan lahir dari istri Jadi ada Gareng Petruk, Etika, eh, anak Gareng, Petruk, Bagong Sebenarnya itu simbol-simbol Kalau Bagong itu simbol revolusi Karena dia selalu bantah Kalau Gareng itu simbol Kritisisme Dia selalu mempertanyakan kalau Petro itu simbol ketidakterikatan oleh aturan oleh pokoknya oleh dunia di level apapun itu Petro yaitu ciptaannya para wali revolusi jadi bagong itu dari bahasa Arab sebenarnya bago, bago itu kan semacam bangkang jadi oleh para wali semangat revolusi tadi ada semar gugat itu karakter bagongnya yang muncul. Meskipun kalau di Jawa hari ini Di Indonesia Bagong itu kan Yang kamu bayangkan simbol orang yang gendut Wah gendut Besarnya sak Bagong Hai. Ya memang Bagong ini kalau di wayang ceritanya Dia lahir dari bayangannya Semar Jadi Semar itu Punya bayangan terus bayangannya Karena Semar gendut Ya jadinya dia gendut Kalau Petruk itu anak angkat Anaknya Raja Jin Namanya Petruk Makanya dia gelarnya Petro, lurah kantong bolong. Jadi kantong bolong itu ya selak bilang tadi dia nggak terikat oleh apapun yang duniawi. Barang apapun masuk yo karena kantongnya bolong ya hilang lagi, merosot lagi. Jadi nggak ada apapun yang bisa mempengaruhi dia. Jadi sekali-sekali kalau ada apa-apa, kalian pakailah aji-aji kantong bolong. Aji-aji kantong bolong itu. suka-suka orang mau nabrain kita apa mau ngasih kita apa tapi kita cuek aja biar masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu aji-aji kantong bolong mungkin di momen-momen yang ketika kalian ah itu tidak penting ah itu tidak harus nah, itu penting hari ini kan banyak hoak kamu ribut opo-po ada isu ada gosip yang tidak jelas itu kadang-kadang pakailah jurusnya Petro kantong bolong jadi kalau besok kalau ada orang ngomong hoak ya kamu Bikin aja komentar kantong bolong Biar aja masuk Tapi nanti akan keluar lagi Jadi nggak harus dipikir Serius nah, Itu puno kawannya Pandowo Gareng, Petru, Semar, Bagong Terus kita masuk Ke ajaran sekarang yang tadi Diawalkan gambaran fisiknya Filosofi Yang kita ambil dari fisik Jadi fisiknya saja punya makna filosofis yang luar biasa Itu makanya kita tidak bilang Sebenarnya sosok semar itu ideal orang Jawa Tentang ketuhanan dan kebertuhanan Nah sekarang kita lihat Ajaran, ajaran dan yang semar Yang tadi berpengaruh di orang Jawa Baik melalui Hindu maupun melalui Islam Banyak istilah yang kita dengar Khususnya di dunia Jawa Apalagi kita hidup di Jogja Inti ajarannya Ini dijadikan slogan di mana-mana Adalah Ojo Bume Heling Sama Waspoto Jadi Hidup kita Harus punya Pondasi tiga hal ini ojo dume, eling, sama waspodo. Ojo dume itu sikap mental, eling dan waspodo itu pikiran. Jadi ojo dume Itu makna harafiyahnya Jangan mentang-mentang Di level apapun Perilaku, kata-kata Ucapan, bahkan Termasuk Kata hati Bersitan yang muncul di hati Jangan mentang-mentang Ojo dumai Mentang-mentang cakep Terus bontak hati pacar Itu ojo dumai mentang-mentang pinter terus minteri kancane itu aja dumeh mentang-mentang banyak kan kamu mentang, bahkan kadang-kadang kan kamu jelek aja mentang-mentang ya kan mentang-mentang jelek saya nih kan gitu ada kan oke okay. mentang-mentang jomblo kan ada banyak loh kamu mentang-mentang itu kamu bisa nyari contoh sendiri sebanyak mungkin Gaya kan, Kadang-kadang miskin aja kan mentang-mentang Saya miskin loh Saya ini termasuk golongan orang yang tertindas loh Saya ini mentang-mentang gitu Mentang-mentang miskin Hati-hati aja dumai Jadi yang bisa mentang-mentang itu nggak cuma yang kaya Jadi Begitu kamu mer kamu larut Oleh kondisimu saat ini Dan kamu jadikan dia modus Untuk kepentinganmu yang sementara Itu biasanya sudah dumai du mentang-mentang ndak lulus kuliah terus ah itu kan mentang-mentang ya kamu teruskan sendiri mentang-mentang jumblo kalau malam minggu terus ngapain gitu, gitu. ya wis kamu rumuskan sendiri pokoknya aja mentang-mentang termasuk laki-laki dan perempuan kadang-kadang jangan salah perempuan mentang-mentang juga ada mentang-mentang perempuan apa-apa ingin didahulukan, Kan ada Ladies First, Ladies First kan gitu, meskipun ngantrinya telat ya kan Ladies First minta pertama itu termasuk cowok juga begitu, mentang-mentang cowok banyak sekali contohnya, mentang-mentang santri, mentang-mentang ikut ngaji filsafat sekarang kemana-mana ngomongin filosofis filosofis, nah, itu termasuk mentang-mentang Baru ngerti satu dua Wah kemana-mana sudah berfatwa Filsafat Ojo dumeh Oke okay. Sejauh mana itu dumai Apa enggak kalian yang bisa ngukur Karena Ukurannya itu tidak Bisa materinya Tapi sikap batinmu Hal yang sama Mungkin mentang-mentang Di yang satu tapi di yang satu Sebenarnya enggak Pinjem uang misalnya. Karena kamu tidak punya duit terus pinjem uang. Gayamu pinjem uang. Sikap batinmu pinjem uang. Itu akan menunjukkan kamu mentang-mentang apa enggak. Termasuk ketika kamu ngutangi. Sikap batinmu ketika ngutangi temenmu. Itu bisa beda antara kamu mentang-mentang. Dan enggak mentang-mentang. Yang ngerti kamu sendiri. Jadi ojo dumai. Yang kedua. Yang kedua. Gimana caranya, Pak, biar saya enggak dumeh iling. Selalu hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Selalu hadirkan yang sejati di kepalamu. Kalau dia hadir terus, biasanya kamu terhindar dari dumeh. Lawan paling gampang dari dumeh itu ikhlas. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus iling. Selalu hadirkan Allah setiap mau mengambil keputusan Selalu masukkan dia di hatimu dan di kepalamu Itu namanya orang Eling Eling itu Kalau dalam konotasi Jawa Tidak sekedar kamu ingat dia ada Tapi dia berpengaruh dalam hidupmu Misalnya Kamu ingin membela agama terus kamu mukul orang ngepuruk ngepuruk toko kalau ditanya boh ingat Allah mesti kamu ini karena saya ingat Allah ingin belo Allah tapi itu ingat dan belo Allah hanya di mulut Allah tidak hadir dalam hidupmu karena nggak mungkin Allah semacam itu ketika kamu mencaci maki misalnya ngopola orang yang nggak cocok alirannya sama kamu Ketika kamu maki-maki ini, meskipun kamu merasa ini demi Allah, ini demi kejayaan agama, tapi perilaku mau tidak menunjukkan bahwa kamu sedang eling. Karena kalau kamu eling, kamu tidak mungkin berani maki-maki. Kamu tidak mungkin berani mukul-mukul, tidak -mukul, mungkin berani melecehkan orang. Kamu akan malu. Kenapa ada Allah dalam hidupmu? Jadi itu gunanya eling. Ojo dumih, eling. Terus yang ketiga, waspoto. Waspoto itu hati-hati, tidak -hati, sembrono. Kenapa harus waspoto? Jangan, jangan. Yang kamu tadi eling, yang kamu lakukan, tidak cocok. Bikin malu kalau ketahuan sama yang kamu eling tadi. Maka hati-hati. jadi ah sekali-sekali tidak -sekali sholat nggak apa-apalah nggak ada yang cerewet ini tapi nggak enak ya katanya hal ah kan itu eling dan waspodo jangan-jangan hanya gara-gara salah kecil ini terus allah nggak berkenan terus tuhan tersinggung marah sama aku susah nanti itu waspodo namanya jadi eling dan waspodo itu biasanya satu paket Orang yang tidak waspodo biasanya gampang kehilangan elingnya. Orang yang selalu eling itu biasanya cenderung untuk waspodo. Jadi ojo dumeh, eling dan waspodo itu yang jadi basis ajaran kalau di filsafat Jawa biasanya dikonotasikan sama semar. Oke, okay, terus sikap mentalnya apa yang utama itu ada tiga. Tadah, pradah, dan yang ketiga ora wegah. Tadah itu sikap mental yang dikasih apa aja aja, ndak apa-apa. Ndak komplain, ndak mengeluh, selalu bersyukur. Itu namanya tadah. Jadi kalau di agama mungkin semacam konaah itu tada dikasih apa aja ya. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Alhamdulillah pak, saya malam ini ngaji ndak ngerti apa apa belas. Itu, itu alhamdulillah, ndak apa apa. Itu namanya tadah Berarti Allah belum mengizinkan saya ngerti sesuatu Mungkin memang belum waktunya Alhamdulillah itu tadah Alhamdulillah pak Saya sudah lulus 3 tahun yang lalu Cuma pacar belum dapat-dapat Tidak -dapat. apa-apa Tadah Mungkin Allah belum mengizinkan aku dapat pacar Mungkin dengan jumlah aku bisa lebih dekat sama Allah Amin wow. Ya rah rahmatullah, lo kan bisa digiring ke sana Itu tadah Terima kasih ya Allah Kamu tidak ngasih aku kesempatan untuk banyak dosa Dengan jomblo misalnya Lo itu tadah namanya Jadi Tidak ada yang tidak bisa disyukuri Bagi orang yang punya Sikap mental tadah Dapat eh Alhamdulillah dapat eh Berarti aku harus belajar lagi Memang aslinya aku belum ngerti apa Pasti kalau dikasih A malah keliru Harusnya memang Eh biar tak sampai aku ngerti Terus dapat A Itu namanya tak Kamu bisa nyari momen apapun Yang paling sedih paling gak enak Tapi kalau sikap mentalmu tak ada ada yang bikin kamu sedih Kamu akan selalu bersyukur Alhamdulillah Dikasih sakit Berarti oleh Allah Disuruh istirahat Allah berarti masih sayang Ada kesempatan ngurangi dosa Aduh, Banyak Tergantung sikap mental Tapi kalau sikap mentalmu penuntut dan pengeluh Dapat apa saja Kamu akan nuntut dan ngeluh Kamu lulus kumlot aja akan mengeluh Buat apa-apa kumlot Yang penting itu kan besok dapat kerja Apa, enggak. apa sih gunanya kumlot loh, Kumlot itu lo mengeluh Iya kan Kamu sudah dapat kerja juga ngeluh Pak kerja kayak gini hasilnya nggak seberapa Pak paling cukup buat makan lah. Kalau besok mau punya istri Punya anak dikasih apa pak ngeluh Loh itu sudah dapat kerja Apalagi kalau kamu nggak dapat kerja Yang salah bukan Dapat kerja atau enggak pangka, Tapi sikap mentalmu yang keliru Maka katanya Semar harus Tadah Tidak ada yang nggak bisa diambil hikmahnya ndak ada yang tidak bisa disyukuri Itu Di sikap mental Yang kedua, perada. Berhadapan dengan yang atas Tadah Dengan horizontal lingkungan sekelilingmu Itu perada. Mentalmu adalah mental memberi Jangan punya mental minta-minta Dan Mudah menerima, kalau di agama Tangan di atas lebih baik daripada Tangan di bawah, itu perada Memberi nggak harus uang Ngasih Gak harus sesuatu Minggu lalu kan di Krishna itu Bahkan senyum pun Sodako Perada Apa yang kamu punya kasih ke orang lain Yang tehnya masih ada Sebelahnya sudah kosong gelasnya Boleh teh mas Hmm. Kalau temennya nggak malu kan, di sini nggak ambilnya, gitu. Nggak hmm. apa-apa, itu namanya perada. Jiwanya jiwa sosial. Jadi kalau sama Allah menadahkan tangan, sama lingkungan sekeliling hmm. ngasih. Sama Allah tangan di bawah, sama manusia yang lain tangan di atas, jangan dibalik. sama Allah kamu tangan di atas jadi Allah itu kok perintah terus tiap hari ya Allah saya gumlot lo ya ya Allah pacar cantik loh ya ya Allah dia ya Allah dipertahhi tiap hari sama Allah kamu tangan di atas sama manusia kamu tangan di bawah Pak mohon kebijaksanaannya Pak Pak mohon ku jadi sama Allah itu tadah sama manusia yang lain Peradah Dan yang ketiga, ojo males, ora wegah sumber, sumber persoalan saya sering bilang itu males. Jangan males. Tidak usah milih-milih pekerjaan. Kadang-kadang kamu nyembelikan ala, bikin kayak gitu aja. Nanti besok kalau sudah mau waktunya digarap sebentar aja selesai. Itu biasanya terus jadi sumber masalah. Ah jatah aku presentasi masih lama Besok aja kalau deket Itu biasanya terus masalah Karena waktunya kamu bikin hmm, Printernya error Waduh listriknya mati Waduh <laughs> Itu salahmu dewe Karena kamu selama ini malas wegah. Jangan wegahan Kalau bisa dikerjakan hari ini Kerjakan hari ini Jangan ditunda-tunda Besok ngerjain yang lain masih banyak Katanya agama gitu Kalau selesai ganti kejaan yang lagi masih banyak Tidak mungkin manusia itu nganggur Jadi Kalau ingin jadi manusia utama Kalian harus punya sikap mental utama Sikap mental utama itu apa? Tadah Teradah Terus Oke, okay. Terus Ada empat Pilar ajarannya dari naskah-naskah yang ngomong tentang Semar, saya tidak akan jelaskan detail satu-satu ya panjang lebar tak cerdik sekilas-sekilas beberapa kalian sudah paham. Yang pertama sering sekali disebut Manunggaling Kau Logusti. Hakikatnya Saya sebut itu setara karena konsepnya mirip dengan ittihad, hulul, wahdatul wujud, fana dan baqa. Ittihad itu dari dari bawah ke atas. Jadi ittihad itu usaha seorang hamba untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi bersatu. Kalau sudah bersatu ya biasanya manusianya hilang. Kancanya itih, lawannya ittihad itu hulul. Kalau hulul dari kata kata hala, Kebalik, kalau hulul, Tuhannya yang masuk ke dalam diri manusia. Tuhan merasuki manusia. Kata kata merasuki ini sering banget disalahpahami terus dianggap manusianya jadi Tuhan. Sebenarnya enggak serumit itu. Kalau kamu berpikir Yang ada di pikiranmu Yang jadi pertimbangan kesadaranmu Itu selalu Allah Itu sama dengan Allah manjing dalam dirimu Ketika kamu mau melakukan Apa saja pertimbangannya Allah Itu hulu Kamu jadikan Ketika kamu melihat sesuatu Kamu mikir Ini yang diri Do Allah Apa enggak melihat yang kayak gimana sih Ini ngomong yang menurut Allah Baik kayak gimana sih Ini bersikap pada teman yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Bersikap pada guru yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Kalau hidupmu modusnya semacam ini, itu sama dengan Allah bertempat dalam dirimu. Jadi ndak harus roh sama roh, rohnya manusia sama rohnya Allah jalin bersatu, terus wadatul wujud, terus sesat, terus kafir-kafiran. Enggak. Jadi... Persatuan terjadi ketika Modus hidupmu adalah Modus hidupnya Allah Berarti Kamu sekarang sudah jadi manusia Allah Manusia langit Karena orientasimu selalu ke atas Nah itu Gampang-gampangannya itu Dan orang yang bisa Menghayati kehadiran Allah Dalam hidupnya ini Bisa Kamu sadari, kamu hayati Itu rasanya nikmat luar biasa Itu yang bikin Para sufi Sering gak mau kembali dari Wilayah ini, kadang-kadang Terus ngomiyang, disebut ngom sebut khad, Aku jatuh cinta sama Allah Indahnya dekat sama Allah Karena dia merasakan Sendiri Allah hadir dalam hidupnya Oke okay. Yang semacam itu namanya Manunggaling gusti. Kita ini hamba. Manunggal dengan tuan kita berarti apa? Lenyapkan kepentinganmu yang kamu bunyikan kepentingan majikanmu. Buruh itu kan? Kalau mungkin kamu suka analoginya juragan sama buruh. Yang ada di pikirannya buruh itu kan selalu kepentingannya juragan. Kalau buruh itu... Masa apa ya enaknya hari ini Itu kan ndak mikir kesenanganku Tapi kesenangannya jeraganku Juraganku sukanya Aku bersihin kamar dan berapa Juraganku sukanya menoto kasur Kayak gimana Juraganku sukanya dan terusnya Yang ada di pikirannya hanya kepentingan najikannya Kondisi semacam ini disebut Manung gandung ah Jadi modenya semacam itu ya kalau itu kepemimpinan berarti jangan kuatir kalau kamu abdikan hidupmu Pada Allah sebaliknya Allah nanti yang memperhatikan hidupmu kamu nggak usah kuatir nanti saya makan apa jangan-jangan kakean solat nanti saya ndak sempet kawin pak kakean poso nanti saya ndak ndak sempet kerja pak kalau kamu abdikan hidupmu untuk Allah jangan kuatir Allah yang ngopiin hidupmu Dan level ini jalan Sedalam penghayatanmu Kalau kamu ragu-ragu Misalnya Kamu hanya yakin mode ini 10% Ya Allah akan main Di hidupmu 10% Kalau kamu yakin mode ini 20% ya mainnya Allah Dalam hidupmu 20% Kalau kamu memperhatikan kepentingannya Allah 20% Allah memperhatikan kepentinganmu 20% Menunggalnya semacam itu Kalau kamu bisa 100% lebur Maka kamu jadi manusia langit Manusia Allah Itu manunggaling okay. Kalau di kitab kita Biasanya jelimat Sebenarnya maknanya simpel Pakai analogi tadi Jurakan sama Pembantu Terus pilar yang kedua Jadi ajaran yang pertama Ngajarin kita bahwa Persembahkan hidupmu secara total hanya untuk Allah. menunggalkan hidupmu dengan Allah. Tu mandunggaling kawulugusti. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alamin. Persembahkan hidupmu, ibadahmu, hidup matimu hanya untuk Allah. Oke, okay, yang kedua, jadi Hiduplah dengan kesadaran Manunggaling kamu lo besti Kesadaran bahwa semua makom Hidupmu itu adalah Ibadah karena kamu sedang manunggal Dengan Tuhan Bahkan ada cerita semar itu 100% hidupnya adalah sembahyang Itu manifestasi Dari inna sholati tadi Sembayang salat itu Tidak cuma di masjid kayak gini Ketika kamu naik motor, ketika kamu belajar Ketika kamu sekolah, ketika kamu di kamar mandi Itu sebenarnya manifestasi Persembahkan semua itu hanya untuk Allah Kalau di fikih semua aktivitas kita Harus ibadah Berarti dipersembahkan Untuk Allah Berarti modusnya adalah Kamu carilah Allah Ridho yang kayak gimana Sehingga Disitu terus positioningnya Kamu harus cari ilmu Biar ngerti mana yang diridhoi Allah Mana yang tidak Putar-putarannya nanti disitu Yang kedua, sadarilah sangkan paraning dumadi. Hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu namanya sangkan paraning Dumadi, Keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam matio. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwo. Hidup yang akan datang namanya alam wusono.
1: Jadi, roh
0: kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah. Karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada. Maka di Jawa dikenal, Koyok Wong, Mampir Ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung. Nah itulah dunia. Jadi berarti dunia ini bukan asalmu juga bukan tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan. Kamu sedang Keluar dari jalur sangkan paraning dumati. Inna lillahi wa inna Ilaihi roji'un. Itu kan dari Allah dan untuk Allah. Kita akan kembali ke sana. Jadi modelnya melingkar. Itu yang disebut sangkan paraning dumati. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jangan sampai kita nyeleweng. Kita ngambil jalur yang nanti tidak nyampe ke sana. Jadi perjalanan kita menuju ke sana Hanya mampir ngombe Minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini Katanya orang-orang kejauhan yuk, Dunia biarkan jalan apa adanya Ambil secukupnya untuk bekalmu Karena perjalanan masih jauh Kalau terlalu kamu ambil hati Bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini padahal perjalananmu masih panjang ketika hatimu tertambat oleh dunia, kalau bahasanya filsafat islam, nafasmu tidak bisa mutmainah padahal hanya nafsul mutmainah yang bisa irji'i ila robiki jadi itu teori sangkan paraning dumati oke, okay. saya agak cepat-cepat ya nanti biar kena semua Oke, okay. terus Yo, Nanti yang nggak terlalu paham diulang lagi rekamannya Nah ini ilmu yang gak bisa dikejar Hanya pakai akal Harus dihayati Jadi dokumen yang tidak cukup Dipahami Tapi harus direnungkan Paham gampang Di atas paham Kamu harus bisa merenungkan Setelah kepegang direnungkan itu berarti dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari. Kalau sudah ketemu hasil renungan jalankan, implementasikan, lakukan itu. Dari situ kamu akan ketemu kemuliaan pencerahan. Sama kayak Alquran. Alquran itu ya memang harus dibaca, tapi di atasnya baca ada dipahami. Cuma jangan sekedar dipahami. Kalau kamu pahami Jangan-jangan pemahamanmu berhenti di abad ke-6 Kamu renungkan Direnungkan itu cari relevansinya sama hidupmu Kalau sudah ketemu itu Berarti kamu sudah bisa ngambil petunjuk dari Al-Quran Implementasikan Sama kayak sastra-sastra Jawa Ilmu kayak gini kan Kalau di Jawa sering disebut sastra ceto Atau sastra ceto itu Sastra yang tidak ada tulisannya Kamu membacanya harus lewat realitas Kehidupan sehari-hari Sering disebut Sastrojendro hayuningrat Kalau zaman dulu Anak-anak muda kayak kalian Dianggap ndak mungkin bisa paham sastrojendro Paham bisa Tapi menghayati gak akan bisa Paham itu berarti ngerti karepe Tapi ngelakoni nggak mungkin bisa Karena di Jawa Ilmu itu kelakoni ganti laku Maka tantangannya adalah Patahkan mitos bahwa Hanya orang-orang tua Yang ngerti sastra jendro Kalian yang muda sebenarnya ya bisa Asal mau Mau ini yang ngabot Godaannya oke Kamu selalu Diiming-iming oleh Besok kerja apa Besok Dapat pacar apa enggak Pacarnya jelek apa enggak Terus bisa kaya apa enggak Bisa beli mobil atau enggak Kurang punya rumah apa enggak dan seterusnya Itu yang yang sering Bikin Kamu terhalam Jadi hijabnya dunia Bahkan hari ini kayak ramalannya Nabi Hijabnya bahkan muslim yang lain Al-Islamu Mahjubun bilim muslimin Gara-gara orang Islam kamu enggak paham Islam yang benar itu kayak gimana Karena kamu selalu Kejebak loh jangan-jangan Islam yang itu Oh jangan-jangan Islam itu Islam yang ini kayak, kayak Selalu gitu Kamu Kejebak Stereotype Stereotype Mainstream Mainstream Sehingga kamu lupa Kesejadiannya Islam Oke okay. Terus Pelajaran ketiga Dari Sosok Semar Adalah Kaset dan jati Ini dari akar kata Sedo Sedo itu mati Makanya ada hadis Kafa bil mauti wa ibon Cukup Dengan kematian sebagai nasihat Jadi kaset dan jati Biasanya isinya tuntunan hidup mati Yang sempurna Konsep kalau di sufi Kaset dan jati itu setara dengan Fana Fanafillah itu Lenyapkan egomu Ganti dengan Allah Lenyapkan dirimu Ganti dengan Allah Lenyapkan keinginanmu Ganti dengan keinginannya Allah Nah itu fanakvila. Kalau orang Jawa untuk mencapai fanakvila, itu tidak sekedar jangan melakukan perbuatan jelek, perbuatan berdosa. Tapi juga jangan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Namanya perbuatan ora ilok Atau perbuatan yang akibatnya negatif. Kadang disebut kualat. Jadi tidak pantas itu tidak ilok misalnya. Kalau sama orang tua, ngomongnya harus sopan lo ya. Seperti apapun kondisi orang tua, sesalah apapun mungkin orang tua ndak ilok kalau ngomong nggak sopan. Nggak ilok itu ndak pantas. Jadi levelnya lebih tinggi daripada baik buruk atau benar salah. Namanya ndak ilok. Ada lagi kualat Jadi kualat itu kalau hukum kalau di Hindu bisa kamu sandingkan sama hukum karma. hati-hati mungkin tidak haram, mungkin boleh saja sama masyarakat tapi kalau menyakiti orang nyusai orang jangan-jangan nanti balik lagi kualat mungkin benar kamu menyesat-nyesatkan mengkafirkan dia cuma kalau dia hatinya sakit dan sakit hatinya itu berdampak negatif balik pada kamu yang menyakiti karena dosanya orang tersakiti kan makbul jangan-jangan kamu kualat itu semesta kosmologisnya Jawa kenal terminologi ora sama kualat Ah jangan kaya yo meskipun segitu yo ya, jangan segitunya lah ngono yo ya, ngono yo ya, Islam yo ya, Islam yo ya, jangan segitunya nah, itu kenapa kuatir kualat kualat itu jangan-jangan balik ke dirimu sendiri Yo ngritik yo jangan sampai segitunya jangan-jangan kamu nanti kena masalah yang sama itu itu namanya kualat kalau di Jawa dan ini agak susah dicari bahasa Indonesia Kualat itu apa agak susah Kualat itu tidak ono ora ilok juga tidak ada tidak pantas sebenarnya itu agak agak serampangan tidak ilok itu tidak ndak selalu pas dengan tidak pantas tapi tidak ilok di luar Jawa saya nggak tahu ada apa nggak tidak ilok sama Kualat, kalau kualat mungkin sudah di bahasa Indonesia kan, tapi sebenarnya konsepnya mungkin agak-agak jejer sama kalau di Hindu ada karma, buah perbuatan. Oke, okay. yang keempat ada pelajaran itu mulai pelajaran, maksudnya pilar ajaran ya, Jadi ojo disambung. Tadi pelajaran. Bumaksudnya pilar ajaran Kalau di Indonesia terus jadi pelajaran Cuma kalau kamu salah maca jadi pel Terus Yang keempat Memayu hayuning bawono ini Istilah yang paling sering kamu dengar Hari-hari ini Dari Sultan Hamengku Buwono Buwono Bawono? Kamu gitu terus kamu gegeran Oke okay. Di nas, -nas. Jawa itu memayu ayuning bawono jadi memayu ayuning bawono itu memperindah keindahan dunia kan agak unik terminologinya. Ya, sudah indah kok diperindah lagi. Maksudnya apa? Memberi makna hidup. Hidup ini sudah bermakna sudah indah berilah makna yang indah. Caranya gimana? Memayu itu. Bawon itu maksudnya dunia sekarang ya Jagat rami kalau bahasanya orang Jawa Jadi Memayu itu apa? Tanamkan kebaikan Nanti dia akan tumbuh kebaikan juga Ini logikanya petani Kalau kamu nanam yang baik Hasilnya juga baik Dunia ini sudah cantik Tapi kalau kamu tidak cantik Kecantikannya akan rusak Maka percantiklah Dunia yang sudah cantik ini Caranya apa? Berbuatlah baik Kalau kamu berbuat baik Dunia ini akan semakin cantik Karena buah perbuatan baikmu Adalah kebaikan juga Itu makna aktifnya Makna pasifnya apa? Kekanglah egomu Kekanglah hawa nafsumu, Kontrollah dia Biar tidak merusak dunia Karena yang merusak dunia itu Biasanya ya nafsu Hasrat ambisi Jadi memayu Hayuning bawono Tanamkan kebaikan Kontrollah nafsu Jalannya gimana? Ikro Bacalah realitas Kalau di Jawa Membaca realitas itu lahir Terminologi namanya Elmuti ten Alam semesta ini ada Hukumnya Untuk kita ngerti yang baik, mana yang buruk, mana titeni. Ilmu titeni itu ilmu ingat-ingat. Bacalah sunnatullah sunnatullah ini nggak berubah. Maka ingat-ingatlah. Kalau kamu males, ya nanti tidak sukses. Kamu akan bodoh. Kalau kamu tekun, rajin, kamu akan pinter. Ini ilmu titeni. Titeni saja, diingat-ingat. Rumusnya tidak akan berubah kok. Itu yang kalau di Jawa namanya ilmu Mutiten Kalau musim kayak gini nanti hawanya kayak gini Itu di Jawa lengkap Di Jawa itu ada wuku, ada mongso, ada dino, ada weton Macam-macam Itu jenis ilmu Mutiten Bisa merumuskan karakter orang Bahkan dari model wajah Dari bentuk tubuh dari andeng-andeng dari kalau orang Jawa adalah kalau andeng-andengnya di mana biasanya cirinya orang sekian. Kalau perempuan itu model rambutnya kayak gimana, cirinya sekian, model Itu ilmu titen. Bahasa luasnya sunnatullah. Jadi caramu untuk berbuat baik dalam rangka memayu hayuning bawono apa? Baca sunnatullah. itu yang disebut ilmu hiten, il, yo ilmu petung, memperhitungkan dan niteni, hidup ini ada rumusnya, jangan ngawur. Oke, yo niteni ini kan nanti kalau di Barat melainkan sain, ilmu pengetahuan sain yang luar biasa jadi modusnya orang Barat itu kan gara-gara ilmu hiten, pinternya mereka membaca fenomena-fenomena alam yang ajaib. Kalau dia tidak ajek, tidak akan jadi sain. Karena dia ajek terus dititeni Dan dirumuskan Lahirlah sain. Itu yang disebut Memayu hayuning bawono Oke Pacarmu sudah nilpon Dimarai aku nanti usara jam 10 ya. Sudah ditunggu sejak tadi Oke Terus Sedikit 10 menit ya Tak jelasin Ini agak rumit Detik-detik terakhir harus lebih konsentrasi Agak celimet Ketuhanan Ini ajarannya dan yang semar Jadi Ini yang saya sebut Jawa kuno Jawa Jawa pra Hindu Yang pertama Konsep ketuhanannya Jawa Itu sebenarnya sangat monoteis Dan sangat Sufistik Jadi katanya Agama Prahindu itu Biasanya Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo Karena Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo Kadang-kadang agama ini disebut Agama Kapitayan Apa sih Toyo? Toyo itu artinya Suwung Awang Uwung Jadi Suwung itu gak bisa dijelaskan Gak ada apa-apanya Makanya Tuhan Bagi agama Kapita yaitu Tuhan yang tan kenoki noya ngopo, nggak bisa dijelaskan, nggak bisa dideskripsikan, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dipikir, nggak bisa dibanding bandingkan. Dia adalah hampah jadi suwung itu hampah awang-awang, nggak jelas, tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak berakhir dan seterusnya. Statusnya maya, samar. Namanya disebut Sang Hyang To. Jadi Yang Maha Hampa. Maka agamanya disebut Kapitayan. Cuma nanti dalam perkembangannya Tuhan Yang Maha Hampa ini. Dia apa, mempribadi, memanifestasikan diri dalam nama dan sifat. yang terkenal nanti dua contohnya kayak gini loh aku ini manusia hakekatnya manusia tapi hari ini ketika di sini aku memperbadikan diri memrepresentasikan diri sebagai seorang yang ngajar sebagai dosen sebagai guru tapi nanti di rumah di depan anakku aku mempresentasikan diri sebagai bapak Tapi hakikatnya tetap manusia. Nah, Sang Hyang Toyo ini, yang maha hampa ini juga begitu. Di hadapan manusia, dia menampilkan dirinya, karena kalau enggak, dia enggak akan dikenal. Kayak hadisnya Sufi itu loh. Kuntu kanzan mahfian, fa'ahbabtu an'u'rofa, faholaktul holko, fabi'arufu ini. Fabi'arufu ini jadi. Aku itu hasanah tersembunyi Cuma aku ingin dikenal Maka aku ciptakan makhluk Dan lewat makhluk itulah Kemudian mereka akan kenal aku Jadi Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya Karena kalau Allah nggak memperkenalkan dirinya Orang nggak akan kenal dia Kalau di Al-Quran kan dikenal Asma'ul Husna Asma'ul Husna itu kan Ketika Allah memperkenalkan dirinya Nama kamu sebut terus nama-namanya. Nah, Sang Hyang Toyo ini juga begitu. Cuma yang dikenal, dia jadi mempribadi. Mempribadi itu kayak tadi ya. Memanifestasikan diri. Manifestasinya Sang Hyang Toyo itu namanya Tu. Atau To. Bandingkan dengan Filsafat timurnya Cina yang kenal dengan Tao. Jadi ketika Tuhan memperibadi, itu namanya Tu. Ada Tu yang baik, ada Tu yang tidak baik. Jadi kalau gambarannya biasanya di naskahnya kayak telapak tangan. Ada punggung tangan, ada telapak tangan. Alam ini kan kualitasnya dua Ada yang baik Ada yang buruk Yang baik Itulah nanti lahir istilah Tuhan Kebalikannya Kalau ada yang jelek Yang jahat Tuhannya dibalik jadi Hantu ya, Jadi sifat tidak baik Hantu, hantu itu manifestasi. Ya, sekarang kamu hantu kan konotasinya jadi uang mati, bukan itu. Jadi hantu itu sang yang manik manik moyo itu permata yang khayalan. Tapi ada orang lewat lewat hantu untuk ketemu Tuhan aja, karena memang dia juga salah satu manifestasinya Tuhan. Makanya. Hampir semua simbol mistik Jawa itu kebanyakan pakai istilah tu, tugu, tumbal, tumba, apa lagi? Cari istilah tu, tumpeng, tu, itu kan bisa dimaknai sakral semua yang ada tunya. Tunggul, banyak tunya. Kayak, nah. Ada orang Yang bisa langsung Ketemu Sang Hyang Toyo Mungkin karena kepribadiannya kuat Daya Jelajah hikmahnya luar biasa Para sufi misalnya Dia langsung ketemu Sang Hyang Toyo Cuma ada yang Tidak nyampe pikirannya Dia butuh jembatan Jembatan sifat-sifatnya Tadi manifestasinya Tuhan Yo, Yang level Sang Hyang Manik Moyo tadi Nah, yang langsung ke Tuhan itu nanti kalau di agama namanya monoteis, langsung ke Tuhan. Langsung ke yang Toya, tapi ada juga yang harus lewat banyak media. Namanya politeis. Ini yang bikin saya bilang tadi, kenapa Jawa itu agama yang sangat adaptif? Hindu masuk ya wis Hindu ndak apa-apa. Islam masuk iya, Islam Kristen masuk Islam Karena bagi mereka Hindu, Islam, Kristen Itu simbol yang tadi Itu hanya salah satu dari Banyak manifestasi ketuhanan Banyak nama-nama ketuhanan Sifat-sifat Tuhan yang memanifestasikan diri Hakikatnya semua sama Sang Hyang Toyo Di Arab dia turun Dan dipahami orang sana Dan lahirlah versi Islam Mungkin Juga lahir versi Kristen di India, dia turun dipahami orang Arya di sana lahirlah versi Hindu. Dan di mata mereka macam-macam itu kan namanya politeis, macam-macam orang dipahami, tapi hakikatnya satu sang Yang Toyo. Maka kamu mau jadi Hindu, mau jadi Islam, jadi Kristen, Monggo. Asal kamu sadar bahwa semua itu hanya label dan nama manifestasi, bukan salah, tapi itu manifestasi Ketuhanan. Tuhannya yang sejati itu Tuhan Toyo. yang hampa, yang awang lumpung. Jadi jangan berhenti di label, jangan berhenti di sifat. Kamu harus kenal ke zat Selama kamu masih berhenti di sifat, karakternya masih politeis, masih macam-macam. Makanya kamu kan kadang bingung Islam itu wakemansing hambali, sunni, si ah, opo, Karena kita ada di level sifat kita belum masuk ke level zat dan agama kapitayan sudah menjelaskan jauh sejak awal bahwa nggak apa-apa ada macam-macam karena kalau nggak ada macam-macam kalau hanya suwung orang susah kenal Tuhan maka ada manifestasi tapi jangan berhenti di manifestasi oke okay. nah nanti ada istilah Tuah dan tulah Tuah itu Kan tadi Ada manifestasi, manifestasi kebaikan Ada manifestasi kejelekan Kejahatan, karena dunia ada dua dimensi Mereka yang dapat kekuatan dari Manifestasi-manifestasi yang baik Kekuatan ini namanya Tuah Mereka yang dapat kekuatan dari Manifestasi-manifestasi yang negatif Kekuatan ini namanya Tulah Dan manusia yang bisa jadi pimpinan Apakah itu raja Apakah itu ulama Dia harus Kalau tidak punya tuah Ya punya tulah Harus punya kekuatan ketuhanan Apakah kekuatan itu melalui tuah Melalui jalur kebaikan Ataukah melalui tulah Jalur negatif Tapi Biasanya Dari situlah nanti Dikenal istilah Itu Tua Termasuk Apalagi Tua itu kan kalau di Jawa Orang tua Orang tua itu tidak semata-mata orang umurnya banyak Tapi orang yang Sudah punya tua Jadi punya tua itu Dia punya daya, punya kekuatan Dari Sang Hyang Toyo tadi Dari jalur kebaikan Makanya kadang-kadang Kalau masih muda pun Kalau kualitasnya luar biasa Dia dianggap Oh goleknya orang Kadang-kadang golek ke tua itu bukan kok Tua yang sudah umurnya banyak Tapi tua yang sudah mateng Spiritualitasnya Jadi jangan salah Kalau ada tetanggamu Misalnya di kos cari nyari Golek ke orang itu Jangan kok carikan orang yang wis Tua, tunuk-tunuk, gak bisa jalan Maksudnya bukan itu, carikan orang pinter. Dan orang, kalau orang Jawa ngomong Orang pinter itu bukan orang yang IP-nya 4 Jadi Ya, jadi nanti Wonok Bapak kosmu bilang le, aku boleh ke Wong Pinter le. Oh tenang aja, pak, tak Profesorku nanti tak ajak ke sini. Profesor belum ada apa-apanya bagi orang Jawa. Pinter itu orang yang punya tuah atau paling nggak tulah. Jadi punya punya daya ketuhanan. Apakah dari manifestasi positif atau manifestasi negatif? Terakhir, tak jelasin cepat-cepatan Ada empat golongan manusia Di agama kapitayan Yang pertama manusia yang Tutup Tutup ini ringkasnya Porowali Para mistikus, orang-orang yang Bisa langsung nyampe ketemu Tuhan Sendiri dengan kekuatannya Sendiri Di pikirannya sudah nggak ada Dunia, satu-satunya Yang ada dalam hidup mereka hanya Sang yang toyo Itu namanya manusia yang sudah tutup Tutup itu kan Nyampe sempurna Ada manusia level 2 Manusia Tuhu Manusia Tuhu ini Kayak manusia tutup Tapi tidak setinggi tutup Karena manusia Tuhu ini Masih memimpikan sesuatu yang bukan toyo. Sesuatu yang bukan sanghyang toyo. Misalnya masih mimpi hidup enak di surga. Masih ingin ketemu bidadari. Tenang aja, besok mati kita ketemu bidadari. Puluhan, nggak cuma 47-27. Saan kapoe, saan jaloe misalnya. Kalau masih bayangkan itu, nggak salah sih, nggak jelek. Cuma levelmu masih di bawah yang tutup. Jadi masih ada surga yang menghalaminimu dari Sang Hyang Toyo Itu level Tuhu Ada level ketiga Lebih rendah sebenarnya dari Tuhu Tapi masih bagus Namanya level Tunggo Jadi level Tunggo ini Tidak sekedar nyari surga Surga kan di sana. Ini orang yang juga nyari kemuliaan duniawi Memanfaatkan tuahnya dan tulahnya untuk kepentingannya sendiri di dunia Apakah kepentingan status sosial Kepentingan dihormati masyarakat Kepentingan itu berarti, berarti orang level ketiga Namanya tunggo Tunggo itu artinya tinggi, mulia Orang ini di dunia biasanya dimuliakan Tapi di level spiritual Dia sebenarnya level ketiga Tidak sekedar pingin surga, dia juga pingin dunia. Meskipun pingin dunia dengan jalan agama, itu level tunggal. Level paling rendah manusia tugul. Kalau tugul ini awam. Karakternya tugul itu ada kalinya adalah tutut-tutut itu orang yang cuma ikut, biasanya dia taklid. Orang ini tidak terlalu ribut dengan Sang Hyang Toyo, apa-apa, yang penting dia nyari kebutuhannya di dunia. Jadi, orang ini nggak bisa kalau menyembah Tuhan, dia butuh perantara. Akalnya nggak nyampe. Jadi, dia butuh Tuh yang lain. Biasanya Tuhnya untuk menggambarkan materi, di, naskahnya disebut Watu. Dia butuh Watu. sehingga di kuil-kuil kadang ada kuilnya dewa siapa terus ada patungnya itu sebenarnya untuk makom-makom tugul. karena dia tidak bisa kalau nggak ada gambarnya kalau nggak ada perantarannya akalnya nggak nyampe nah itu manusia level keempat kalau kalian juga begitu wah kalau saya membayangkan Mekah pak bayangkan Ka'bah hatiku tersentuh berarti kamu masih butuh waktu jadi Kamu tidak bisa ketemu langsung sama Allah, masih masih banyak butuh media, masih banyak butuh waktu, masih banyak butuh yang duniawi. Dan orang Tugul ini biasanya ya yang jadi kepentingannya adalah kepentingan dunia semata-mata. Jadi keinginan mereka, kebutuhan mereka, hasrat mereka itu aja yang dianukan. Tapi biasanya manusia kalau di kita namanya awam, tidak bisa dijelaskan macam-macam. kalau mau dakwah ke level Tugul ya harus untuk yang kebutuhan praktis, sholatlah Duhan, nanti rezekimu lancar sholatlah tahajud nanti kamu butuh apa aja, mesti terpenuhi kuasa senin kemis, nanti dosamu setahun diampuni, kayak gini-gini seneng orang makom Tugul jadi, cara berhadapan dengan Tuhan itu modelnya kayak dagang, negosiasi aku dapat apa? Kalau aku capek-capek salat malam terus aku dapat apa? Kalau aku capek-capek puasa Senin kemis imbalannya apa? Manfaatnya apa? Fadilahnya apa? Itu berarti makomom masih makom tukul. Ya. Yeah. Iya. Bukan tukul ya. Apalagi bahasa Inggris, tukul itu berarti dua gol itu. Oke. Okay. <tuh> ya. Saya sebenarnya masih banyak ajaran-ajarannya semar Via agama kapitayan Next time Entah timenya kapan Mungkin kita bisa ngobrol lagi Tentang Semar dan Jawa Saya kira itu ya Untuk malam ini Oke okay, Mungkin sudah agak lama Kita ngomong ke Di dunia timur Dunia langit Mulai minggu depan Minggu depan kita akan ngomong Dunia bumi Minggu depan sudah mulai Februari Jadi satu bulan ke depan Kita ke barat Seperti saya bilang minggu lalu Temanya adalah Kemarin saya ngomong ideologi Karena saya lihat banyak yang Istilah-istilah yang tiap hari kita omongkan Tapi kamu tidak paham Karpeopo Yang pertama liberalisme Kamu sering alergi dengan liberalisme itu kan Sipilis itu kan apa, Yang diharam-haramkan itu Coba kita cek Apa sih sebenarnya liberalisme itu Termasuk ada teologi Namanya teologi liberal Termasuk di Islam Selanjutnya kita akan ngomong Sosialisme Dengan segala variannya Itu yang akrab di telinga kamu tiap hari, tapi kadang kamu susah membedakan apa bedanya sosialisme sama komunisme sama yang bau-bau sosialis yang lain. Terus kapitalisme, kamu tiap hari teriak-teriak anti kapitalisme. Candaannya kamu ngerti bener apa enggak kapitalisme itu. Terus yang terakhir sekularisme. Apa itu sekuler Kamu paling nggak seneng Dituduh sekuler Apa yo sekuler itu pasti jelek Apa liberal itu pasti jelek Kapital-kapitalis itu pasti jelek Dan sosialis Komunis itu pasti jelek ya, Jawabannya sih Pasti tidak kalau ada kata-kata pastinya Cuma Mana yang bisa kami, Kita ambil hikmah dari Liberalisme, sekularisme Kapitalisme Dan sosialisme. Jadi setelah Januari kita ngomong tentang langit, minggu depan kita ngomong, bulan depan kita ngomong ideologi empat kali. Setelah itu apa ya, nggak tahu. Pokoknya kita jalan aja sampai nyampe-nyampe menikmati dunia hikmah. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. wallahul muwafiq wallahu a'lam bissawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh